0: Goedemorgen allemaal. Zoals gezegd, ik ben Corine en ik mag vanmorgen met jullie nadenken over een stukje uit de Bijbel. En we zongen net dat lied, Ik Bouw Op U. En ik weet niet of je de woorden een beetje tot je door liet dringen terwijl je het aan het zingen was. Maar ik dacht wel even: oh ja, wat, wat is dat eigenlijk een, een stevig lied, hè? Ik bouw op U. In alles van mijn leven bouwen op God dat zing je misschien heel mooi, maar ergens is dat ook best wel ingewikkeld. Want lukt dat altijd? Nou, dat is waar ik het ook over wil hebben vanmorgen in deze dienst. Wat is nu je houvast in het leven? En ik weet niet of je het nieuws een beetje gevolgd hebt afgelopen week. Maar um, zoals net al gezegd werd, ik ben de nieuwe voorganger in Charlo's. We zijn ook afgelopen week verhuisd, dus we wonen daar nu ook. En afgelopen week is daar dat, dat kleine kindje, dat babytje, um, uh, vermoord... Ik denk dat jullie het wel hebben meegekregen. En het zette mij wel even stil dat ik dacht, als zoiets je overkomt in het leven, en nu is dit ook iets heel groots, wat wat is dan je houvast? Waar waar kun je dan nog op door als je zoiets meemaakt? En nu is dat heel groot, maar soms kun je het ook hebben op meerdere kleinere momenten in je leven. Dingen die je meemaakt en dat je denkt, waar kan ik nog aan vasthouden? En wat betekent het als God je houvast is? Ik wilde met jullie over nadenken aan de hand van een uh, stukje uit het verhaal van Mozes. En dat gaan we ook lezen vanmorgen met elkaar. Uh, Mozes die is uh, geboren bij het volk Israël als klein babytje. Die werd ook geboren tijdens een hele grote crisis. Want de koning destijds die wilde alle jonge kindjes ook vermoorden. Zijn moeder probeerde hem te redden door hem in een bandje in een rivier te leggen. En daar werd hij gevonden door de Egyptische prinses. Die nam hem vervolgens mee. Hij mocht nog een paar jaar bij zijn eigen moeder wonen. En toen daarna is hij verder opgegroeid um, in het paleis van de koning, van de Egyptische koning. En toen hij daar groter geworden was en ouder, toen ging hij op zoek naar zijn roots waar hij eigenlijk vandaan kwam. En zo kwam hij terug bij de Israëlieten. En op een dag dat hij daar was, zag hij dat een Egyptenaar, een van de Israëlieten, aan het slaan was. En dat maakte hem zo boos dat hij die Egyptenaar vervolgens doodsloeg. Nou, dat raakte al snel bekend dat hij dat had gedaan. En zeker in zo'n land als toen was je je leven niet meer zeker. Als jij iemand doodde, dan moest jij vervolgens ook gedood worden. Dus hij kwam op de dodenlijst te staan. De farao, de heerser in die tijd, die wilde hem vermoorden. En Mozes wist dat hem één ding te doen stond. Vluchten. Dus hij vluchtte weg naar een land ver vandaan, zodat de farao hem niet kon vinden. En daar gaat hij eigenlijk zijn verdere leven settelen. Hij vindt een vrouw, hij krijgt kinderen, hij wordt schaaphedder. En hij loopt daar met die schaapjes steeds door die vlaktes heen. En op een dag gebeurt er het volgende. En dat gaan we met elkaar lezen uit Exodus 3. Het is best wel een lang gedeelte, dus ik hoop dat je een beetje je aandacht erbij kunt houden. We gaan eerst lezen Exodus 3 vers 1 tot 15. Daar staat, Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midianitische priester, te wijden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichterbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik. Mozes, Mozes. Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit. Want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. En de Heer zei... Ik heb gezien hoe ellendig mijn volkeren in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord en ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, Amorieten, Perizieten, Gewieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de Farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit de Egypte wegleiden. Mozes zei: Maar wie ben ik dat ik naar de Farao zou gaan en de Israëlieten uit de Egypte zou leiden? God antwoordde: Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zal zijn. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn heeft mij naar u toegestuurd. Ook zei hij tegen Mozes, zeg tegen hen, de Heer heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En hij heeft gezegd, zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties. Maar nou, dan gaat het gesprek tussen Mozes en God gaat nog even door, want Mozes wil echt niet teruggaan naar Israël. En dan lezen we nog een heel klein stukje uit Exodus 4, want uiteindelijk besluit hij om wel te gaan. In Exodus 4 staat dan... Mozes ging terug naar zijn schoonvader Jetro en zei tegen hem... Ik zou graag teruggaan naar Egypte, om te zien of de mensen van mijn volk nog in leven zijn. Ga in vrede, antwoordde Jetro. De heer zei Mozes nog in Midjan dat hij veilig naar Egypte kon terugkeren... aangezien iedereen die hem naar het leven had gestaan, gestorven was... Mozes zette zijn vrouw en kinderen op een ezel en ging op weg, terug naar Egypte. En de staf van God hield hij in zijn hand. Toen zei de Heer tegen Mozes: Nu je teruggaat naar Egypte, moeten jullie daar de Farao alle wonderen laten zien waartoe ik je de macht heb gegeven. Ik zal ervoor zorgen dat hij hardnekkig weigert het volk te laten gaan. En dan moet jij tegen de Farao zeggen: Dit zegt de Heer: Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon. Ik heb je bevolen mijn zoon te laten gaan om mij te vereren, maar dat heb je geweigerd. Daarom zal ik je eerstgeboren zoon doden. Hou vast. Wat is je hou vast in het leven? Het is natuurlijk vakantietijd en misschien zijn er al van jullie op vakantie geweest. Wie is er al weg geweest? Kijk, is er is een aantal. Wie gaat er nog weg? heb je altijd een beetje verschillende type vakantiegangers, is me opgevallen. Uh, je hebt het type uh, zon-strand uh, mensen. Zit er die hier? Wie, wie, wie gaat er gewoon... Uh, ja, zon, strand... Oh, dat zijn er niet eens zoveel. Oh, toch wel wat meer, ja. Uh, wie zijn er een beetje de cultuur mensen? Steden, dat soort dingen, ja. En je hebt van die fanatieke sportieve wandelaars, met je natuur, de bergen in. Wie gaan er naar de bergen? Toch het overgrote merendeel uh, volgens mij. Vroeger, toen uh, ik nog met mijn ouders mee ging op vakantie... ...toen gingen wij altijd iedere zomer uh, naar de bergen toe. Mijn ouders zijn ook van die fanatieke wandelaars. En iedere zomer gingen we naar Oostenrijk of Zwitserland... ...en dan moesten we iedere dag uh, bergschoenen aan en door die bergen heen wandelen. Uh, En nou is het geval zo dat ik echt een enorme hekel heb aan uh, wandelen... ...en zeker aan bergwandelen... Uh, Dus dat was niet zo leuk. Ik vond die vakanties echt vreselijk. En uh, ik denk dat mijn ouders het ondertussen ook vreselijk vonden om mij ieder jaar mee te nemen. Ik was ook al vrij jong dat ik niet meer meeging. Ik denk dat ik heel opgelucht was, maar mijn ouders ook. Want ik heb me wat afgeklaagd. Iedere wandeling opnieuw. En uh, dat, dat ben ik dan ook een beetje. Ik onderga het dan niet stilzwijgend. Nee, dan laat ik mijn ouders ook wel weten dat ik het echt vreselijk vind. En ik heb denk ik bij iedere stap geklaagd, wandeling eh, na wandeling. En op een gegeven moment waren mijn ouders een beetje de wanhoop eh, eh, nabij. En toen bedacht mijn vader een plan. En ik weet nog dat we ergens in een van die vakanties, op een van de eerste dagen... zei hij tegen mij, als jij nou eens langs de route eh, een mooie stok uit gaat zoeken... zo'n wandelstok, echt zo'n grote eh, tak. Nou, dat had ik gedaan, een mooie gevonden. Toen kreeg ik van hem een zakmes... En toen mocht ik van hem met mijn zakmes die hele stok versieren. Dus ik kon er mijn naam ingraveren en allemaal figuurtjes en dat soort dingen. En iedere keer als we dan even stopten uh, om te eten of te rusten, dan kon ik er verder in, uh, nou ja, weet je wel, met zo'n mes uh, snijden. Nou, was het niet de oplossing dat ik wandelen fantastisch ben gaan vinden, want dat vind ik nog steeds niet. Ik ga dus ook niet op vakantie naar de, uh, de bergen, dat zul je begrijpen. Maar het maakte het wel iets draaglijker. Ik had iets anders om mijn aandacht op te richten. En doordat ik dan iets anders had wat ik dan wel leuk vond, overleefde ik die wandelingen uh, iets beter en iets meer. En in dit verhaal wat we gelezen hebben over Mozes, dan zie je ook dat Mozes iets moet doen waar hij echt als een berg uh, tegenop ziet. We hebben gelezen dat dat hij God ontmoet en dat God hem die opdracht geeft. Die zegt, "Jij, jij moet teruggaan naar Egypte. Hij moest teruggaan naar een land waar hij op de dodenlijst stond. Waarvan hij wist, als ik daarheen terugga, dan kunnen ze mij vermoorden. En hij was niet gek, Mozes, want hij wist heel goed dat hij in Egypte bekend was. Hij was opgegroeid in dat koningshuis, vlakbij die farao. De mensen wisten wie die was. De mensen wisten dat als hij terug zou komen, dat dat Mozes was, degene die iemand had gedood. En dan zou hij terug moeten gaan naar dat land dat land wat hem wel eens zijn leven zou kunnen kosten. En ik denk dat je je wel voor kan stellen... dat Mozes daar... ik kan me voorstellen dat hij de buikbaar van heeft gekregen in zijn buik... en dat hij dacht, hoe dan? Hoe moet ik dan terug? En dat zie je ook gebeuren. We hebben dat niet gelezen... maar dat is een stukje ertussenin in Exodus 3... dat kun je thuis nog eens lezen. Maar Mozes gaat enorm protesteren. Hij zegt, nee, ik ga eigenlijk niet terug... Dat wil ik echt niet. Dat kan ik niet. Dat wil ik niet. Deze opdracht niet. En misschien herken je dat wel ergens in je leven. Van die momenten waar je enorm tegenop kunt zien... waarvan je niet zo goed weet hoe je het moet doen. Of dat nu van die hele grote dingen zijn in het leven. Of hele kleine, zoals vakanties waarvan je niet weet hoe je ze door moet komen... Tot hele grote momenten dat je weet dat je eigenlijk misschien wel een andere richting op moet met je leven. Misschien wel een andere baan moet zoeken. Een ander pad moet inslaan. Maar je ook niet zo goed weet hoe je dat moet doen. Dat je voor je uitkijkt en denkt, hoe dan? Of dat je soms belandt in situaties in je leven waarin die grond onder je leven vandaag geslagen lijkt te zijn. En dat je denkt, ja en nu? Hoe dan? Je ziet er als een berg tegenop. Of het ziet eruit als een grote kuil voor je waar je in gaat vallen. Hoe dan? Maar toch gaat Mozes. En God verschijnt en geeft hem die opdracht. Mozes protesteert. Allerlei argumenten komen aan bod. Ik kan niet praten. Ik wil niet alleen. Ik ben er niet geschikt voor. Ik wil dit niet. Ik wil dat niet. Maar uiteindelijk, en daarom hebben we dat stukje uit hoofdstuk 4 gelezen, lezen we dat Mozes gaat. Hij neemt zijn vrouw, zijn kinderen, hij zet ze op ezels en ze gaan terug naar Egypte. Hoe dan? Vraag je je af. Hoe krijgt hij het voor elkaar om zo'n grootse opdracht terug te gaan naar zo'n gevaarlijk land, dat hij het toch doet? Volgens mij ligt dat geheim in datzelfde vers wat we gelezen hebben als er staat dat hij teruggaat. En dat is namelijk vers 20. Exodus 4 vers 20. Daar staat namelijk het volgende. En Mozes zette zijn vrouw en kinderen op een ezel, ging op weg terug naar Egypte en de staf van God hield hij in zijn hand. De staf of die stok van God hield hij in zijn hand. Nou wat was die staf van God? Die staf was degene die die mee had. toen hij daar stond bij die brandende braamstruik. En hadden ook vaak van die stokken. Ik weet niet of zij er ook in aan het kerven waren. met zakmessen. maar he, ze hadden allemaal een eigen staf. En die had hij bij zich toen hij daar voor die brandende braamstruik stond. En toen hij God ontmoette. en begon te protesteren. en dat stukje hebben we niet gelezen. maar zoals ik al zei, je kunt dat zelf teruglezen. Toen zei God, Mozes, je gaat niet alleen. Je doet deze opdracht niet alleen. Gooi die stok, die staf die je in je hand hebt, gooi die maar eens op de grond. En Mozes gooide hem op de grond. En wat gebeurde er met die stok? Iemand die het weet, kijk of jullie er nog bij zijn. Ja, het werd een slang, hè? Het werd een slang. En toen het een slang was, toen zei God, pak die slang maar weer op. En het werd een staf. En toen zei God, neem je staf mee in de hand. Want daarmee moet je de wonderen doen. Mozes nam die staf van God, die stok mee als teken... dat hij niet alleen terugging naar Egypte... maar dat God met hem meeging. Dat was zijn houvast. En daarom stapt hij op die ezel. Lukt het hem om die grootse opdracht aan te gaan Omdat hij weet, ik ga niet alleen, God gaat met mij mee. En daaraan houd ik mijzelf vast. Want dat is wie God is en dat is wat hij belooft. En volgens mij is dat ook wat het betekent als het gaat om het houden vast in het leven. Weten dat God bij je is. Dat God met je meegaat. En Mozes had daar zelfs een heel zichtbaar Teken voor. Een staf is een hand die hij meenam. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Of je dat altijd doorhebt. Of je dat altijd beseft dat dat je vast is in het leven. Misschien heb je ook wel zo'n soort staf of een soort stok die je daaraan kan helpen herinneren. Het kan ook heel helpend zijn. Ik kan me zo voorstellen dat op die reis terwijl Mozes terugging naar Egypte. En hij zegt, best wel vaak moet hebben afgevraagd, iedere kilometer verder, hoe moet ik dit doen? Dat hij eens keek naar die stok en dacht, oké, Mozes, terug, God gaat met mij mee. Duidelijke voorwerpen of symbolen kunnen daarbij helpen. Wij hebben thuis in onze kast uh, ligt een een steen. Het is ook een soort staf, maar dan een steen bij ons. Die hebben wij daar neergelegd toen wij, uh, wij hebben zelf drie kinderen... Toen onze oudste zoon lieten dopen, hebben die steen uitgezocht en die hebben daar neergelegd. En die ligt daar in ons huis als een soort symbool van dat we op dat moment onze kinderen ten dopen hebben, hebben laten dopen en dat we weten dat God toen heeft beloofd: ik zal voor ze zorgen. En er zijn de afgelopen jaren al genoeg momenten geweest dat ik soms een beetje met mijn handen in het haar zat en dat ik dacht: God, hoe dan? Hoe moet dat dan? Zeker de afgelopen weken, met dat we gingen verhuizen naar Rotterdam. We vragen van onze kinderen, ik vind het heel mooi om deze kant op te verhuizen, voor mijn werk, voor mijn baan. Mijn man werkt ook in Rotterdam, dus voor hem is het ook een mooie stap. Maar ik vraag wel van mijn kinderen om hun school achter te laten, hun vriendjes achter te laten. Ik heb de afgelopen weken heel vaak naar die steen gekeken en tegen God gezegd... U hebt het beloofd, dat u voor ze zorgt, dat u er bent... Dat u ze vasthoudt. Wilt u het doen? Want dat is mijn houvast. Uw belofte. Wie u bent. Misschien heb je ook wel zoiets in huis. Het kan ook zijn dat soms bepaalde Bijbelteksten of gebeden je ja, houvast kunnen zijn. of je kunnen herinneren aan die houvast. Ik had het zelf vanmorgen nog. Ik ben afgelopen week verhuisd. Het was een beetje een chaotische week, mijn kinderen werden ziek. Alle drie. zou je precies zien. Uh, mijn hele huis zat op zijn kop. En vanochtend stapte ik uit bed. Toen dacht ik echt... Hoe dan? Dan moet ik nog, nog, nog gaan preken en, en, en iets doen. Ik, ik zou niet eens weten hoe. En ik laat, ik laat zieke kinderen achter. En mijn man. En overal staan dozen. En uh, puinhoop. Hoe dan? En toen dacht ik... Oké, okay, wat is mij nou vast? En ik ben gaan zitten. En ik sloeg mijn Bijbel open. En één hele belangrijke tekst voor mij... Zeker op zondagochtend, want ik zal je vertellen, het is niet alleen vanochtend. Ik zie er best wel vaak tegen op om te preken, omdat ik dat gewoon spannend blijf vinden. En ik sloeg Psalm 91 op. Psalm 91 is voor mij ook een houvast. Want daar staat dat God toevlucht is, mijn rots. U bent mijn toevlucht, mijn rots. Onder uw vleugels uh, schuil ik, U beschermt mij. En ik wist toen ik vanmorgen hier naar de Prinskerk reed, ik ga niet alleen. God gaat met mij mee. Hij is mijn houvast. Net zoals Mozes dat wist, een onmogelijke opdracht uit kon voeren... omdat hij wist dat God met hem meeging... omdat hij de staf van God in zijn hand hield... mag ik dat ook weten, iedere stap van mijn leven? En mag jij, mag u dat ook weten? In alles wat voor je ligt. Kleine, grote dingen. Keuzes waar je niet overheen ziet... Gebeurtenissen die je meemaakt. Die soms de bodem onder je leven vandaan slaan. God zegt. Ik ben er. En ik zal er zijn. Altijd. En tot slot. Ik denk soms. Kan het zo zijn dat je. Zo diep zit. Want weet je. Als als je een leven met God gaat leiden. Dan betekent het niet meer dat je niks meemaakt. Het is niet zo dat als God zegt, ik ben er en ik ben bij je, die die staf van God, ik ga altijd met je mee, betekent niet dat je niks meer overkomt. ook juist een leven met God betekent voor moeilijke keuzes staan, voor moeilijke dingen gaan, soms door diepe dalen heen moeten. Maar steeds daardoor heen zegt God, ik ben erbij. En zelfs als je heel diep zit... En als je voor het gevoel nergens meer een stof of een steen hebt of een bijbel of iets wat je eraan herinnert. Dat God zelfs in die allerdiepste diepte erbij is. Dan zou ik willen zeggen, roep dan in ieder geval die naam van God uit. Want in God zijn eigen naam zit zelfs dat houvast verborgen. Want als God zich je bekend maakt ook bij Mozes, dan zegt hij: Mozes mijn naam is. Ik ben. Ik ben. Ben en ik zal er zijn. Dat is wie God is. En hij is er op de mooie en de minder mooie dagen. Hij is op de dagen dat je het leven ziet zitten en op de dagen dat je het leven helemaal niet ziet zitten. Hij is er als je op vakantie moet en je er heel veel zin in hebt. En hij is er als je misschien wel thuis alleen zit en niet weet hoe je de week door moet komen. Maar hij zegt: Ik ben er en ik zal er zijn. Hou je daar maar aan vast. Amen. We gaan luisteren naar het lied Hold On To Me van Lauren Daigle.
1: the best of me is bear-
0: Belofte, hè? dat God in ieder geval niet loslaat ook als je het zelf soms helemaal niet meer ziet laten we met elkaar danken en bidden houdt u ons vast heer houdt u ons vast u kent ons u weet de dingen waar we doorheen gaan. Of het de mooie momenten zijn. Of soms ook wel niet de dingen waar we tegenop zien. Als de twijfel soms toeslaat. We soms ook niet weten waar u bent of wie u precies bent. Houdt u ons vast. En dank u wel dat u er altijd bent. Dat u, dat, dat uw belofte is. Dat u ons oudvast bent. Dat u zo met ons meegaat. De komende week, weken in. Als we op vakantie gaan. Als we misschien onze vakantie al gehad hebben en het werkende leven weer begint. Dat u meegaat als onze gedachten misschien wel alle kanten opgaan. Misschien wel vragen omhoog komen. Dat u er zijn. Wil u vanmorgen ook bidden voor alle mensen en situaties in deze wereld dichtbij of ver weg. Als situaties soms zo uitzichtloos zijn, zo weinig hoopvol. We willen daarin in het bijzonder bidden. Voor het gezin waar afgelopen week dat kleine meisje is overleden. Dat u ze ontfermen. Ook over degene die achterblijven als er zoveel verdriet omhoog komt. Wilt u er zijn. Dat u ook zijn bij de situaties van oorlog, honger, armoede. Wilt u ons ook alert op maken, dat als we de komende tijd ergens zijn, wilt u ons laten zien waar we dienstbaar kunnen zijn aan u, ook anderen kunnen helpen. Wilt u ons zo roepen, ons sturen, ons zenden naar de plekken waar we nodig zijn. Net zoals u Mozes zond, u met hem meeging, wilt u dat ook met ons doen. Dichtbij en ver weg. Vader, we danken u voor al het goede wat u geeft. Iedere dag opnieuw. We danken u voor deze dag. Dat we zo bij elkaar konden komen. Dat we online mee konden kijken. Dank u dat u spreekt. Dat u aanwezig bent. Dit alles leggen we zo in uw handen. In de naam van Jezus. Amen.
1: to you. Take Anderen mogen nu naar hun eigen dienst. En dat is door die deur... Thank I'm sick.
0: slot Van deze dienst mag ik jullie de zegen van God meegeven.
1: En dat is eigenlijk het goede dat God ons wil meegeven. Tegen alle lelijkheid en slechtheid die je misschien de hele week over je heen krijgt,
0: zegt God tegen ons allemaal: jullie zijn geliefd. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met
1: de Heilige Geest zij met jullie allen.